0: Queremos darle la, las bienvenidas, la bienvenida y todas las bienvenidas a un episodio más de mi podcast, Natalia Galo Podcast. Elisa, muchas gracias por acompañarme otra vez. Vamos a continuar en este tercer episodio hablando acerca de feminismos y quisimos dejar este episodio a preguntas más abiertas y más generales acerca de las experiencias que como individuos hemos tenido, ¿no? cercanas al feminismo, lo entendemos, no lo entendemos, nos da pereza, nos inspira, ¿qué pasa alrededor? ¿Cuáles son las personalidades que, que giran en torno? Y luego vamos a tocar términos como feminazis, ¿no? Porque es un término muy utilizado alrededor de este movimiento, y luego también a lo mejor términos como patriarcado y radicales y mujeres violentas, locas, que nada más quieren abortar hijos a lo idiota, ¿no? Vamos a, vamos a, a desmenuzar todas estas cositas que este, pasan alrededor del feminismo. Así que Lisa, bienvenida otra vez, esta es tu casa, y tu tema además, háblanos.
1: Bueno, pues sí, ¿no? Creo que es importante como sacar muchas dudas de cuestiones que muchas veces un tabú, Ahorita el feminismo todavía sigue siendo como esas locas que están en las manifestaciones y rompen y cristales y grafitean, ¿no? Y pues, si nos vamos a la historia, como hemos comentado en los diferentes capítulos, si nos vamos a la historia, pues también las sufragistas fueron esas mujeres locas que estaban pidiendo y exigiendo ahí que querían votar, ellas que iban a saber sobre claro. temas de política y de actualidad y hacían lo mismo, hacían destrozos y pues... Evidentemente a nadie le parecía y además eran muy criticadas porque ¿cómo es posible? que Imagínate, si ahorita nos causa conflicto ver a mujeres encapuchadas y haciendo actos sí. que consideramos violentos, imagínate en esa época, en las superlistas, que eran mujeres que, o sea, pero por supuesto no les pasaba ni por aquí, que iban a hacer desmanes o que iban a quitarse la blusa o que iban a hacer algún tipo de, de situación de este tipo. ¿no? Y, y, al, y al final nos damos cuenta cómo el feminismo... Aunque ha avanzado y ha cambiado y ha evolucionado, hay puntos en donde regresamos
0: A lo como, mismo. Sí. Al,
1: al, al punto, ¿no? A lo que,
0: radical. Que
1: queremos ser escuchadas. Sí. Al final ese, ese, esa es la realidad, ¿no? Entonces, definitivamente como en todos los movimientos, creo que te comentaba, siempre puede haber infiltrados o infiltradas que buscan desprestigiar el movimiento. Pero también creo que es muy válido reconocer que hay personas y hay mujeres que se identifican con esta, con esta catarsis en ese momento hacer algún tipo de acto vandálico. A lo mejor no nos parece y lo consideramos que no está bien, bueno, es nuestra perspectiva y nuestra opinión. Sí. Y tendríamos que sentarnos a entrevistar a cada una de esas mujeres y ver cuáles son sus historias de vida, qué es lo que han vivido, qué es lo que han sobrevivido, para poder realmente entender por qué están haciendo ese tipo de situaciones. Y a lo mejor
0: aquí yo... yo... Este, me atrevería a decir, a lo mejor no entender, porque no tenemos que entender, tenemos que respetar, ¿no? O sea, es difícil ser, eh, es difícil ponernos en, el, en los zapatos de otra persona, porque cada quien sabe lo que, ahora sí como el dicho, ¿no? Cada quien sabe lo que trae cargando en su costal, entonces probablemente nos cueste trabajo ser empáticos y entender, pero lo que sí podemos hacer es respetar claro. las, las maneras de, aunque no nos parezcan las mejores a veces, eh, yo creo que la simpatía con alguna causa siempre nos va a ayudar, como decías hace rato, ¿no? O sea, a lo mejor no te va a gustar que pase una bola de, de mujeres locas aquí rompiendo todo lo que encuentran a su paso porque mataron a lo mejor a su hija, la violaron o a ellas mismas, ¿no? Pero si simpatizas con su causa, si te muestras empático, puede que pues, entiendan que estás con ellas, que las apoyas y bueno. Hay un, es un tema, es un tema, la verdad, que creo que como sociedad es difícil de digerir pero que vale la pena que lo pongamos sobre la mesa para que, eso, cada quien hagamos nuestros propios eh, conclusiones y tengamos la oportunidad de cuestionar todo este tipo de conductas, ¿no? Y, y no para juzgarlas, porque al final, como decíamos, no nos toca a nosotras, a nosotros juzgar a nadie. Pero nos toca simplemente ver cómo aportamos, cómo sí. Ya sabemos cómo no nos gusta, ahora cómo sí. Cómo te aporto a ti, mujer, a ti, este, niña, a ti. Hay hombres feministas también que entienden muy bien el, el concepto del movimiento, que entienden de qué va, que apoyan. Y eso está padrísimo. Yo quiero ver más, más hombres feministas, en serio. O sea, me, me conmueve muchísimo ver un hombre sensibilizado por esta causa a lo mejor nunca va a entendernos como mujeres, pero nos respeta y quiere nuestro bien común también. Eso está bien bonito. Entonces, pues, bueno, ustedes que nos escuchan a través de Spotify, eh, Google o iTunes en otras plataformas, eh, sepan que estamos grabando en vivo, que nos están viendo a través de Facebook y que, pues, muchas personas nos van a estar haciendo preguntas tal vez a través de la plataforma en video ahorita y vamos a estar respondiendo ese tipo de preguntas. Si tú que nos escuchas y no tienes acceso a vernos en Facebook, Facebook, perdón, en este momento, puedes enviar un mensaje a través de nuestras redes sociales, la mía es arroba Natalia Galo Oficial en Instagram o Natalia Galo en Facebook y podemos estar en contacto por ahí, hacer una interacción y poder responder tus preguntas y dudas al respecto. Gracias. <risa> Comercial.
1: No, está, está bien. Al final, creo que lo que tenemos que entender es que vivimos en un sistema. Así ¿no? Es una estructura que no depende de una persona, no depende de mí, no depende de ti, ni de nuestras familias como núcleo central. Si bien cada familia aporta a toda la sociedad, y el cambio puede venir de lo micro a lo macro, al final vivimos en un sistema. Y el problema de esta situación de vivir en un sistema es que conocemos como un sistema patriarcal. ¿Por qué patriarcal? Patriarcal viene de pater, que era el padre de familia, y el padre de familia en la época romana era quien tomaba las decisiones sobre toda la familia. Claro. En esa época así era, ¿no? no nos podemos poner ahorita a juzgarlo porque pues no lo veíamos en esa época. Pero en esa época así era, y se supone que ese padre de familia ¿sí? buscaba como el bien, para todos los miembros dentro de la familia. Y en esa época el bien para su hija era buscar con quién casarla para que estuviera con la suficiencia económica y que la cuidaran el resto de su vida. Uh -huh. No era inculcarle, hijita, ponte estudiar una licenciatura para que tú puedas tener un buen trabajo y no necesites que nadie te mantenga, claro. ¿no? Entonces, evidentemente las cosas van posicionando Cambian. sí. Entonces, definitivamente, hay cosas que han cambiado, pero dentro de este sistema patriarcal hay instituciones que se han ido formando y que eso es lo difícil de cambiar. Claro. Al día de hoy tenemos varias instituciones que están para las mujeres, pero dentro de este mismo sistema patriarcal a veces cuesta trabajo, ¿no? Sí. O sea, te puedo poner un caso, por ejemplo, el DIF, que es el sistema para la familia. Uh -huh. ¿sí? ¿Cuál es la función del DIF? Mantener unida a la familia. El se creó cuando la mentalidad en nuestro país era cuidar a la familia y mantener a la familia unida. Y el estereotipo de, de familia
0: tradicional de hombre, mujer, hijo, ¿no? Y que, por ejemplo, a mí me pasa, y les voy a compartir otra vez, eh, yo estoy pasando por un divorcio y a, a mi pequeña hija que está en medio de la situación, le pasa que ella siente que su familia no está bien ni está completa porque falta una persona en la ecuación. Y no es cierto, mi familia está completa y está perfecta y está bien, así como está, ahora somos, cambió, solo hubo un cambio, una mutación, una evolución. Alguien sí. salió de la ecuación, pero seguimos estando las demás, y no porque ese alguien que es una figura paterna, masculina, no esté, la familia vale menos, o está incompleta, o está rota,
1: no. Claro, o sea, y además es diferente, hay diferentes... Tipos, ¿no? Incluso hay situaciones en donde los padres se separan, pero ambos padres siguen participando claro, las de, la, de la educación y de las dinámicas familiares con el respeto hacia la otra persona. Pasa
0: exactamente eso con mi situación, seguimos involucrados los dos, vemos por el bien común de la niña, ¿no? Y de nosotros también, de nuestra individualidad, pero a ella me doy cuenta cómo el sistema lo tiene, me explico, o sea, es inconsciente, no es que la niña decidió un día, voy a decidir, pues... O sea, es que ya lo tenemos ahí en el ADN. Sí, gustaba? claro, es que
1: hasta la escuela te ponen la actividad en la primaria o en el kinder. Eh, sí. ¿En qué trabaja tu papá y en qué trabaja tu mamá? Uh -huh. ¿Y si no tiene papá? Es como... ¿Y, ¿y si no tiene mamá? Sí. ¿Y si tiene dos mamás? Sí, eh, sí, sí. O sea, sí. y en el libro de texto
0: de la escuela sí está. Sí, pasan, o sea, bueno, es, sí, todo un sistema que ha venido recorriéndose desde tiempos inmemoriales y que nos afecta hoy, ¿no? Pero yo creo que algo de lo que hace que este sistema no se derroque por completo, es la resistencia al cambio, ¿no? Porque yo creo que, voy a decir ahorita algo muy trillado, ¿no? Siempre nos van a decir nuestros abuelos, personas de otras generaciones, es que en mis tiempos, <risa> sí, compadre, sí, abuelita, sí, mamá, pero en tus tiempos eran otro contexto de vida diferente, el mundo claro. y la realidad se percibía diferente. Y no está mal tampoco. Simplemente la raza hemos ido caminando de, de las maneras en que hemos podido subsistir, porque lo que queremos es seguir sobreviviendo. Entonces vamos inventándonos las formas. Y también nos vamos equivocando. Nos Entonces, vamos equivocando. Entonces, esta resistencia a lo nuevo, yo creo que es lo que frena mucho esta. esta pues sí, ¿no? Esta. esta este sistema, el cambio del sistema patriarcal y todo eso. Claro, este, es, es
1: parte de nuestra humanidad, ¿no? Sí. La resistencia al cambio es algo que podrías considerar natural. Entonces, ¿cómo enfrentar esto? Pues a través, yo creo que de la educación. Oye, ¿tú qué piensas? Compartir. Me pusiste a pensar ahorita mi hámster.
0: Empezó a sacar de espuma y todo, ¿no? Humo. ¿Qué es muy natural? La resistencia al cambio, desde luego, pero ¿qué es más natural? ¿El cambio o la resistencia a él? Pues es que ya dependerá de la
1: personalidad. ¿Sí? O sea, tú agarras a un niño y lo avientas a una alberca y va a haber un niño que busque la manera de nadar y acercarse a la orilla y va a haber un niño que pegue deditos y se esté casi ahogando. O sea, cada personalidad es diferente y cada persona tiene diferentes formas de, de subsistir y de pelear y de avanzar. No, o sea, al final somos individuos y cada uno es muy diferente. Otra vez
0: vamos al mismo punto, diversidad, <risas> intersección, es, qué Claro, es
1: que al final creo que, creo que eso tiene mucho que ver. O sea, yo no digo que tienen que aceptar eh, que todas las personas se van a acabar divorciando, no. O sea, realmente matrimonios que puedan continuar y que sean muy felices y si duren 100 años y siempre estén juntos, qué bueno, pero habrá matrimonios que no. Y el divorcio, pues... ¿por qué tienes que vivir y sufrir una relación que se supone que debe construir y armar algo más? Aportar, por supuesto. Entonces, pues si no funciona, no funciona.
0: Oye, en esta cuestión, estoy de acuerdo contigo en ese, en ese sentido, pero en esta situación de divorcios y familias y tal, yo creo que están ocurriendo también muchas cosas interesantes donde, por ejemplo, un divorcio. Eh, la ley dictamina, el Estado en automático le dicta la le otorga, perdón, la custodia total a la mujer en automático. No te preguntan si tú quieres, y no estoy hablando de que no lo queramos, ¿eh? porque sí, a mí me encanta mi maternidad y no soy el estereotipo de mamá de la sociedad, pero soy mamá y me encanta. Pero ¿por qué? ¿Cómo podríamos definir que fuera lo justo? Yo creo que es injusto para el hombre que no se le pueda dar la oportunidad siquiera de cuestionar si es capaz de criar a sus hijos en el divorcio y que él sea el, el, el acredito, o sea, el acreedor
1: al, a la custodia. Eso se llama falta de perspectiva de género. Okay. Y ese es un término que viene precisamente de los estudios de género. Eh, <risa> Entonces, ¿qué es una falta de perspectiva de género? Pensar que todo es como nos enseñaron de acuerdo a los estereotipos. O sea, a ver, vamos a ir desglosando. Los <risa> hombres, es... hombres y mujeres ¿no? convivimos en la sociedad. Y existen ciertos, ciertos roles y estereotipos que nos van formando de acuerdo a Simón de Beauvoir, como vimos anteriormente, y nos van haciendo hombres o mujeres. Uh -huh. Bueno, Simón de Beauvoir específicamente decía que, nos, que la mujer no nace, se hace, uh -huh. no hablaba así del hombre. Pero en el caso de las mujeres es eso.
0: Nos van construyendo
1: para que eventualmente ocupemos ciertos roles y ciertos estereotipos, uh -huh. entonces a las niñas por ejemplo desde pequeñas ¿qué les regalan? la planchita Barbie, bebés, este, la, 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 la cocinita sí. ¿no? entonces ¿a qué nos están educando? a través de juegos pues a cuidar a las otras personas a ser mamás, a buscar una maternidad a cuidados dentro del hogar ¿no? a cocinar, entonces no digo que esté mal, no, no, no está mal, pero el problema está cuando esa responsabilidad recae solo en la mujer. Claro. Entonces, hay un problema, había alguna vez vi un meme que decía, te preocupas porque tu hijo juega con muñecas y luego te enojas cuando tu esposo no cuida a sus hijos. Uh
0: -huh. O sea, si no lo
1: dejaste jugar con muñecas cuando era niño, y hablar de cuidados, practicar los cuidados, ¿cómo esperas que cuando sea adulto lo sepa hacer? Claro. Hay hombres maravillosos que lo lograron hacer, no tengo duda, que jugando carritos y peleas son excelentes padres, a lo mejor, yo no digo que no existan, pero sí es una oportunidad que, que podríamos explorar. A lo sí, mejor. al final
0: del día estamos hablando de, de educación, ¿no? A través de aprendemos de todos. A ver, somos como esponjas todo el tiempo, estamos aprendiendo. Claro. Entonces, si desde chicos no nos enseñan o no nos dan la oportunidad de, para mí un ser humano, así lo concibo yo, ¿eh? No quiere decir que sea la verdad sí. absoluta. Eh, para mí un ser humano es este ser, ¿no? Que vino al mundo, a este mundo, a... A crecer y desarrollarse en él, aprendiendo de él y de su entorno. Entonces, me parece que limitar a ese ser, a esa criatura magnífica que vino vacía, aparte, ¿no? O sea, es como un, un cosito, un vasito de agua, no sé, bueno, un vaso de vidrio, vacío, sin nada, y se va llenando de los conceptos de la sociedad y de, de todo. Y me parece que limitarlo a estereotipos de roles o de lo que sea, es darle en la torre a esa gran obra obra de arte, ¿no? Que para mí así eso es lo que yo considero que somos los seres humanos, unas obras de arte inconclusas todo el tiempo porque nunca terminamos de aprender, pero que cuando entramos a este punto de estereotipar, etiquetar esto aquello, vamos limitando y vamos cerrando los caminos, a ver, no es una obligación que la niña tenga que aprender a cocinar, no es una obligación que el niño tenga que aprender a pelear tampoco, claro, o sea yo creo que hay que dejar que esas plantitas crezcan, hay que echarles agua cuando piden agua, hay que echarles alimento cuando piden alimento, hay que darles amor cuando necesitan, ¿no? Es como esta esta parte de ser, voy eh, a sonar muy cursi, y sí soy, que tiene, pero de ser este muy amoroso y, y muy espiritual también, o entender que esa persona que tenemos enfrente, antes de ser hombre, mujer, quimera, travesti, eh, lo que sea, es un alma, tiene emociones, pensamientos propios y una voluntad propia y cuando empezamos a respetar eso híjole, suceden cosas milagrosas
1: claro, pero para poder claro. respetar eso estás hablando que quiénes son los que educan pues los padres, claro, papá y mamá sí. o papá y hijo o sea, quien ocupe la tutela de, de esa criaturita ¿no? Sí. y evidentemente van a educar desde sus contextos, desde sus estereotipos, desde los que aprendieron exactamente, sí. entonces por eso se llama que es un sistema Así es. Porque no, no es como burro ni cuenta nueva, Ajá. sino que traemos una historia a cada quien. Sí, conductas automatizadas. Que dependerá de nosotros identificar, y la palabra es deconstruir. Así es. Sí, lo que no nos parezca, los roles que no estamos tan de acuerdo, o sea, una deconstrucción, analizar y tomar nuevas decisiones y nuevos caminos, ¿no? Entonces, conforme cada uno o cada una de nosotros vayamos haciendo y vayamos haciendo este ejercicio uh -huh. pues las cosas pueden ir cambiando este, ligeramente y los cambios más pequeños son en el entorno pero cuenta
0: sí. tú a través de
1: tus hijas a lo mejor yo a través de mi familia a través de, de, de esta de, apuntación mis... también claro, ¿no? entonces al final la cuestión con el sistema patriarcal que es lo que empezaba el tema, es precisamente que tiene ciertas instituciones que como siempre han sido así y nadie se ha cuestionado por qué Sigue siendo así. Entonces, hoy por hoy, yo creo que, por ejemplo, una institución como el LIF tiene que ser revisada a fondo sí. y actualizada al mil. Sí, es
0: que todas estas este, instituciones no van con innovación, realmente. ¿no? Yo creo que carecen de, de capital humano especializado en ciertos parámetros, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor ahí les haría falta tener a un especialista, a un antropólogo, no, no sé, una investigadora de tendencias como yo, que estamos revisando la tendencia no tiene que ver solo con moda, porque es una palabra muy, muy ligada a la moda. No. Estigmatizada. Estigmatizada. Sí, la tendencia tiene que ver con hacia dónde se está moviendo la conducta social. Entonces, nosotros como investigadores de tendencia revisamos eso, nos toca estar observando, ser observadores activos de la escena pública y revisar por qué, para qué, qué necesidades, qué, cuál es el motor, el imprint de la persona o de la comunidad o de la sociedad que lo está llevando hacia allá. En este caso, nosotras como mujeres podemos estar, identificarnos como una sociedad ¿no? del mismo género. ¿Qué está pasando en nosotras, en nuestra comunidad de género que nos está haciendo pelear por nuestros derechos? A mí, a mí como, como investigadora de tendencia me toca ver eso, a ver por qué. ¿Qué fue lo que sucedió en esta persona que la inquietó y que la hizo moverse hacia tal o cual lugar? ¿Qué está pasando? No es la única, y hay otra, y hay otra, y entonces se empieza a ver réplicas y vamos baileando las conductas y empezamos a
1: revisar, creo que a estas instituciones les vendría muy bien algo así, adentrarse un poco más. Al, al final así inician precisamente los estudios de género. O sea, las mujeres se juntaban, la, cuando empieza la segunda ola del feminismo, comienzan a juntarse y a platicar cuáles son sus inquietudes y cuáles son sus problemáticas. Claro. Y se dan cuenta que no son las únicas con ese problema. Sí, es qué Entonces, cuando ven eso al final, empiezan a crear líneas de investigación, y empiezan a crear propuestas y se empiezan a involucrar en la vida política, ¿no? De ahí la importancia de que las mujeres ocupemos puestos en todo, a nivel global, ¿no? O sea, no solamente que seamos reconocidas desde nuestro hogar, desde nuestro trabajo de cuidados, ¿no? Como madre o como ama de casa, sino también en los trabajos en las oficinas, ¿sí? Los primeros trabajos para las mujeres cuales fueron, pues, de secretaria, pero ya las mujeres no solo tienen que ser secretarias, ya también pueden ser ejecutivas, pueden ser directoras, claro. pueden ser CEO. ¿no? Entonces, la importancia de que las mujeres ocupen puestos de, de alta dirección y de toma de decisiones es básica para que sean otras perspectivas las que empiecen a inundar. Claro, los sistemas. Sí,
0: porque al final la perspectiva multidisciplinaria o multigénero enriquece muchísimo algo, un objeto, una, un desarrollo, una empresa, lo que sea. Yo en, en, en mis emprendimientos que tengo tengo eso, ¿no? La oportunidad de tener diferentes perspectivas de género, perspectivas de profesiones y eso te llena muchísimo. Para terminar esta parte de este esta parte del, del podcast, este episodio. Me gustaría aclarar esta situación que pareciera que el feminismo es una guerra de género, si no es. No, para nada. No estamos peleando los hombres contra mujeres, no los odiamos, no, de verdad, aunque hay muchos hombres y mujeres violentos con, con almas profundamente lastimadas y destruidas, creemos, muchas de nosotras, que ese no es el, el, verdadero, el verdadero motivo, ¿no? De, de la lucha. No es contra ti, hombre. Te queremos, te necesitamos. Estamos conscientes de que los necesitamos en nuestras vidas. Ya, bueno, a mí me encantan los hombres de mi vida. He aprendido muchísimo de ellos. Aunque unos no sean feministas y sean muy machistas, los sigo queriendo mucho y sigo teniendo paciencia. Pero eso, no es una lucha para ti. ¿Cómo definirías esta parte? Sí, no,
1: definitivamente... Eh... Cuando enfrentas... Una guerra, perdón. Sí, o sea, cuando tú enfrentas y es como a ver quién es más fuerte, pues siempre la acabamos perdiendo. Y la idea del feminismo y en general de la teoría de género, que es como lo que me especializo, es ver cuál es la diferencia y qué te hace falta para lograr llegar al mismo punto. O sea, tú hablabas, por ejemplo, en el caso de los papás que se divorcian y los papás que quieren tener mucho contacto con la vida de sus hijos y que por la misma legislación no se los permite. ¿No? Entonces esto es una falta de perspectiva de género. Antes a los papás solteos no tenían derecho a guardería. La guardería solo se les daba a las mamás. Otra Entonces, falta de perspectiva exactamente, de era una falta de perspectiva de género. Y te, para el otro lado, para nosotros pues también está. Hay falta de perspectiva de género, por ejemplo, en el acceso a los puestos directivos. Hay puestos directivos que te dicen no es que, no es que yo no quiera contratar mujeres, pero sí necesito que, te, que estén 24 horas al día dispuestas bueno, pues si estás hablando de que la mayoría de las mujeres en tu empresa tienen familia, pues evidentemente no van a poder estar 24 horas claro. en casa. Entonces ya estás obligando a sacrificar a la familia por el trabajo. Y está mal porque el hombre sí tiene familia y sacrifica a la sí, familia por el trabajo. Y me parece
0: totalmente injusto también para los varones, así como me parece injusto también que te divorcies y que, le corresponde al hombre a fuerzas mantener a la mujer porque y a los hijos, como por qué, o sea, no, no creo que sea lo más sano, ¿sabes?, para el desarrollo de los dos, porque si yo trabajo, entiendo que si yo me dediqué toda mi vida a estar casada y a dedicarme a las actividades del hogar, bueno, hay una, una ley, una, una este, jurisprudencia dentro de la ley que te dice, si acredita el juez que tú como mujer te dedicaste a las labores del hogar y crianza de los hijos, ¿el varón tiene la obligación de aportarte? Porque, bueno, no trabajaste, no generaste experiencia, no hiciste ningún currículum, no no, no Bueno,
1: actualmente la legislación sí ha cambiado, ahora también. O sea, si la mujer es la que gana más, por ejemplo, uh -huh. entonces la mujer le tiene que pasar al hombre una, una manutención también, hay casos que se dan así también me parece una cosa absurda
0: eso porque es que yo no creo que se trate de quién gana más, se trata de cómo podemos aportarnos los dos para tener unas vidas equilibradas y, y en desarrollo
1: sí, el chiste de la, de, de la perspectiva de género para mí es eso, o sea te digo es identificar qué es lo que le hace falta para lograr ser mejor o estar mejor, ya sea a la mujer o a un hombre sin afectar al contrario
0: Claro. O sea, lo puedes
1: poner en cualquier espacio, en el común, hasta, o sea, no. no sé, dentro de tu casa, como en el trabajo, como en el deporte. Te comentaba que voy a dar un curso ahora sobre género y deporte, que está avalando está la, la UNAM para impartir este curso, y es muy interesante porque dentro del deporte no deja de haber discriminación, y muchas claro. veces es por falta de conocimiento o sea no es mala la ignorancia total sino que luego, pues sí. son temas que no se tratan entonces a través de la perspectiva de género no te idea de la cantidad de cosas que se podría lograr a través del deporte el deporte te da autoconfianza te da liderazgo te da motivación o sea tú imagínate que las te niñas que practican algún deporte positivos. Claro, claro las mujeres que han practicado deportes han llegado a puestos de alta dirección, hay estudios que te lo demuestran, la porque verdad. estás acostumbrada a la competencia, que es el mundo al que vivimos el día de hoy también, ¿no? Entonces, el tema de género no es un tema que puedas aplicar y meter en una cajita y cierras el cajón no. y ya está, es un tema que va para todo sí, lo que conoces. Sí, y tampoco el tema de género, ya para cerrar, porque
0: nos quedan cinco minutos, Tampoco es una competencia, a mí me parece que limitar el feminismo a una competencia de género es una, un acto delictivo, ¿no? o sea, la verdad, ¿no? O sea, me, me, a lo mejor sueno muy dramática y todo, pero es que no es una competencia, no queremos ser iguales a ustedes hombres, queremos nada más tener ser respetadas, reconocidas y poder... Tener la libertad de decidir sobre lo que es mejor para nosotras porque los tiempos ya cambiaron, porque no creemos que necesitemos, no es que creamos que necesitamos de un hombre para, para vivir, los elegimos y convivimos con ustedes porque sí, por decisión propia, porque no es una obligación tampoco de ustedes, o sea, estas reglas que se escribieron hace mucho tiempo, donde naces, creces, te reproduces, la familia y te mueres, ya no aplican, rompanlas, rompan el manual de Carreño y hagan el suyo propio. Los invito a que redireccionen su vida con nuevas perspectivas. Muchísimas gracias por acompañarnos a, en este tercer capítulo del podcast Hablando de Feminismo con Elisa y pues bueno, espero que les haya gustado, gracias Elisa por estar gracias. y pues bueno, nos vemos en el próximo episodio. Un beso muy grande besito morado, <ríe> chao